0: 正宗北京爷宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯哈、啊，欢迎来到我的音频节目《宙斯看世界》。我们这个新的主题啊，环大兴安岭、啊、终于进入正题了。前边两期呢，都说的是。这一次组团遇到的困难啊，真的是一出接一出啊，就眼见着觉着这团可能都走不了了，要要悬了，哎，结果发现就各种柳暗花明啊，各种克服困难，终于我们还是踏上了既定的行程啊。毕竟对于有些人来讲啊。一段时间不出去玩呢，就会很痛苦啊！就我就是这种人，你真的让我现在在家待着、啊、尤其新疆回来特别累啊，就是形成了一个呃疲劳休息的一个惯性啊，足吃足喝啊，完了睡得也挺好，每天呢又不爱动会儿啊，所以就是。感觉这一个月能长了十斤肉，呃，这出来呢调整时差，早睡早起，每天呢还有一定量的步行，呃，等到这个身体觉得素质恢复的时候，还可以再跑跑步，而且呢。早晨吃早餐，中午这个正常吃，晚上晚餐尽量就不吃了，哎，这种就是非常健康和规律的生活，也能马上让这个身体的机能其实更好的恢复啊，比纯粹在家躺着其实，呃，要更健康所以呢，就是还是迫不及待的出发了啊！这一次呢，其实没有坐飞机啊。虽然哈尔滨的距离呢，其实跟上海啊距离我们差不太多啊，也是一千公里出头。呃，坐飞机呢，大概一个半小时可以到啊。之前呢，坐火车都很长时间啊，都是八个小时往上。呃，很多的哈尔滨的朋友那时候跟我说，来北京都是坐过夜的卧铺车啊。为什么呢？正好就是九十个小。小时吧，呃，等于晚上的时候，哎，这个直接就在哈尔滨站坐卧铺啊，第二天早晨就北京站就到了，呃，睡一觉啊，尤其那种呃、啊、睡眠不太挑床的，就是晚上在火车上睡一觉啊，第二天一睁眼，哎，到了，这完全不耽误时间，哎，早上起来出来就能干任何事儿啊，所以他们其实给我推荐的是卧铺啊，但是我已经。真的有好久都没坐卧铺了，所以我这回还是挑了个动车啊，这个高铁。呃，现在呢，因为高铁新开了，就是北京从承德这方向拐出去啊，其实是比那个绕山海关那个呃要快得多。呃，现在基本上最快能能达到四个多小时啊！我订了一个五个小时整的啊，它是从北京站出发，呃，一口气儿干到哈尔滨啊，稍微慢一点呢，但是因为呃车站距我要近一些啊，因为我住在北京的西南，呃朝阳站呢几乎已经快到七九八了。呃、哎，那地儿这个离我还确实有点远啊，有时候在东四环、东五环那块堵车、啊、也挺痛苦，啊，所以我就干脆挑了个北京站首发的，呃，等于他其实也经过朝阳站，就是没停啊，从北京站走，呃，先走这个承德，完了呢，再就是一路。呃，向沈阳那方向拐啊，最终就是经过长春到哈尔滨，沿途就停了两站，也就是沈阳一站、长春一站，哎、呃，然后就哈尔滨。到哈尔滨呢，正好是天刚刚擦黑啊。我们这个酒店呢，定的就是西站边上啊，因为呃，甭管是高铁还是飞机啊，都是在这个整个的呃哈尔滨的西南方向啊，所以。就是在这儿订个酒店呢，也相对方便一点啊。取车完了就出来，呃，这次呢提前了一天到啊，也是说看一看哈尔滨。但是之前做了做功课，啊，说哈尔滨有啥看的。首先现在一习惯啊，路过省会，如果有条件的话，都是要去看看这个省会的这个博物馆，黑龙江博物馆啊。说哈尔滨博物馆好像也刚建，说要有时间也去瞧瞧啊。当然就是免不了的还有。呃，中央大街，啊，索菲亚教堂，呃之类的吧。当时就说去瞧瞧，正好在这个当地啊有一个好朋友，呃，是当地的导游协会的秘书长，呃，也算是这个在导游界小有名气的名人啊。所以我说，正好他跟我关系不错，然后就说来了一定得接啊，等于到到火车站去接我，啊，完了第二天呢，我说我想先去个。这个博物馆啊，所以他就陪着来到了这个黑龙江省博啊。之前呢，看到了他的这个省博的照片啊，就发现这个博物馆跟其他的那种省博还是有区别。大家知道啊，这大概近二十年的时间吧，就是咱们的省博其实都经历了。一大轮的翻新，呃，原来可能都在一个老的地方啊，或者一个老的楼啊，或者是曾经的什么孔庙啊，曾经的一个什么什么庙里边但是慢慢的，后来资金都到位了，然后甭管是市区中心啊，还是市区边上，找一块大地儿，直接建一个那种就是完全符合国际一流水准的，哎，这种大型的综合博物馆，有的是连。博物馆带图书馆啊，完了带什么音乐厅，呃，这自然博物馆什么都放一块儿啊，这是就是好多省会就是做的一个一个大事儿，呃。包括我们之前去的什么云南的省博呀、贵州的省博 呀， 啊， 这个 呃， 其实都是这样。包括最早一点 的， 像山西的那 个， 其实也是这样。呃， 但是黑龙江这个明显不是啊。从照片上 看， 就是一个那种俄式的建筑啊。就到这儿 呢， 仔细看的介绍 啊， 是曾经的 啊， 就是沙俄那个时期的莫斯科商场 啊， 相当于是一个百货商场。啊，咱们现在百货啊，甭管万达还是什么的，那都确实挺大、啊。如果这现在的百货商场建成博物馆，绝对这比那个正常博物馆还得大。哎，但是当年那个百货商场还是小的，挺多的啊，上下就是两层楼，哎，然后就是对开的、对称的这个两翼的一些这个空间啊。重新当然装修完了之后，作为博物馆看起来也是有年头了，而且它不光是。历史博物馆啊，它相当于把自然博物馆的这个功能也给包进去了啊，所以里边其实展出的东西还真不少啊。但是呢，这个就是确实这环境来讲啊，在整个咱们国家这些省份的省博里，算是最憋屈的啊，就是空间小啊，能摆的这个展品数量确实也不够多。我也可能想到这点啊，就是说，也许人家，呃，这边也有钱，能批一块大地建一大博物馆，但是问题您未必能买得下这么多东西啊，这可能也是一问题啊。就这里的省博，我看到的确实是展品不够丰富。哎、呃，他呢先进去啊，就是先要求你上到二楼，然后二楼呢左边呢是。自然博物馆 啊， 就相当于西方的那个自然历史博物馆。呃， 它这这里边其实还真有点东西 啊， 就是比如说在这个好像是哪儿来 着， 就牡丹江那附近 吧， 发现了一种就是鸭嘴龙 啊， 这个还是在中国不太常见 的， 而且它这骨骼化石啊什么的都还挺完整的 啊， 包括还是在黑龙江还发现了一 个， 就是整个中国都。都难找到的这么完整的这个猛犸象的。骨骼化石，哎，这个都还就立在那儿，还挺有那个视觉冲击力的。而且这些都是新中国刚刚成立不久的时候，跟当时的苏联专家啊一起联合挖掘的，也证明了啊、呃，在黑龙江这个地区，曾经甭管是恐龙时代啊，还是后恐龙时代的那些大型生物，还都是在这个地方栖息生存，是一个比较呃比较常见的地方。哎，然后在自然博物馆那兜一大圈呢，就跑到了它的历史博物馆啊。它历史博物馆呢，相当于是二楼有一大部分。然后在历史博物馆那个区域，就有一个楼梯直接下去，然后等于是就在看到一楼，正好接上了后面那个沙俄的，哎，这个历史的文物啊，等于出来就完整的能够表现了黑龙江省的呃这些个历史吧啊。那么一进去，当然。跟咱们其他的省国的讲历史差不多，都是从原始社会开始说嘛，石器时代啊，石府啊什么。呃，时髦啊，这这有点的玉器的那些装饰啊，这些其实都差不多，包括就是红山文化那个类似的那种，啊、呃、陶器啊，有那么一点呃，完了，按理说啊，后边就该青铜器了，哎，就是夏商周那时代的什么鼎啊、鬼啊这些东西，结果哎这儿几乎没有啊，就是，呃，因为东北地区好像铜就不太盛产啊，再加上这块呢，这个。比较冷啊，也不远离中原文明，所以没有什么特别开化的东西，所以这种青铜器啊少之又少啊。完了再往后呢，其实就是呃、啊、春秋战国啊，然后秦代，秦代这里是肃慎嘛，哎，完了后来什么伏余啊什么的，但是这里其实都没有太多的那种呃、啊、文字的资料，包括呃、啊、实实在,在在的文物。它的第一块是。古代黑龙 江， 也就是石器时代 啊， 那个时代的就是黑龙 江， 然后再往后就直接跳到了唐 朝， 就一下就跳跨越好几千年 啊， 就中间应该有的这个呃夏商周、春秋战国。秦汉完了，南北朝这儿都几乎是空白的，等于也确实啊，那那个时代可能这块也都是游民族都，呃，都都都是逐水草而居，呃，可能在黑龙江待着，人家去那个外蒙古了啊，或者去什么东海库页岛了，啊、呃，所以在这儿真没留下什么特别就是值得铭记的东西啊，所以一下就扩到了，呃，隋唐时期，啊、呃，隋唐时期最早这高句丽。啊，但是高句丽其实并没有在黑龙江的大部分，它主要是吉林，呃，还有北朝鲜啊那一大片区域是高句丽啊，包括高句丽王城就在那个吉林和北朝鲜的边界那块啊，那是呃通化那个东边那块啊，那个是属于人家的核心区域，所以黑龙江只是东南区域挂上那么一点点。哎， 完 了！ 当唐朝的初年的时候 啊， 随着唐太宗 啊， 包括唐高宗李 治， 包括武则天那时候反复的征讨 啊， 最终把高句丽灭了 啊， 而新罗继承了一部分在朝鲜的呃这个高句丽的领土 啊， 然后后来在晚唐时期的时 候， 在呃高句丽差不多原址 吧， 就是现在的辽宁啊、吉林 呢， 包括北朝鲜的一部 分， 还有一小部分黑龙江这块出现了一个渤海国。渤海国其实跟。渤海没啥关系啊，因为渤海就是咱们那个辽宁大连往西边啊，扩到了山东半岛这么一个中国，属于中国的内海。哎，但是实际上渤海国呢，就是现在的就是长白山这一带，这是属于渤海国。我看了一下它的疆界啊，最南边哈，好像离这个渤海还有个一百多公里，所以这为什么叫渤海国啊？这也挺逗的。哎，这国家呢？他这儿确实也出土了一些东西啊，包括那个铁的那个头盔呀、啊、兵器啊，有一些这个配饰啊什么的。所以他实际上第二个啊展览的时期就叫就是唐代的渤海国时期，呃，有一些东西，但是因为渤海国在黑龙江的呃所占领的这个地儿呢，实际上也不大。处于东南这方向，牡丹江啊，什么鸡西啊，这块算是渤海国的一个边界地区啊，所以真正能出土那种跟跟那个跟吉林呢，可能还没法比，啊、呃，所以就是我看没看到什么特别牛的东西啊，然后再往后呢是这个呃金代啊，这个就是。属于叫金元时期，也就是金代之前发展的那个时期。这个时期开始，呃，好东西见多了哈，这个能理解啊，因为毕竟呢，呃。金国的首都，曾经最早的首都就是上京府，哎，上京其实就是现在的哈尔滨。哈尔滨的东南有一个区域叫阿城，哎，曾经就是这个金国的最早的首都，哎，什么完颜阿骨达呀，完颜吴乞买呀，这都是在这儿崛起的。哎，虽然他们来自长白山啊，但是实际上。就是找了一块平原地区啊，建的他们的最早的首都的城池，哎，所以这儿确实还能看到一些东西，呃，包括这个铜座龙啊，应该也是那个时代的啊，呃，铜座龙可以说是整个黑龙江省的一个就是镇馆之宝吧。呃，但是我也觉得这个镇国之宝算是所有省博里也相对寒酸一点了啊。虽然那个龙确实雕的很漂亮，而且很有特色啊，它是一个龙头狗身啊，就是做的那个姿势，包括整个的那个线条都是一个狗的那种形象，包括它那个尾巴。为什么呢？就是说，女真当时还是属于那种游牧渔猎的那种民族啊，所以狗对他们来讲有巨大的帮助作用啊。平时看家护院啊，打猎的时候也作为一个得力的助手啊。所以这个狗对女真人来讲，一直是一个特别那个呃。亲亲热的一种动物吧，所以就是把这龙的形象啊，中原传过来龙的形象，给跟他们本地的一些爱好和习惯所融合啊，形成的这个同坐龙的这种形象。而这个东西呢，可能是当时的这个皇帝的御辇的车上的一个零部件也许是。把手啊，也许是在车顶的那个装饰的配件哎，这就是在这个阿城那地儿出土的啊，属于当年的这、那个。上京城啊，据说是农民在家什么挖菜窖什么的挖出来的，以为是金子呢，一咬嘎巴牙硌碎了啊，说一看铜的，呃，没拿当回事啊。后来呃，谁发现，最后是交给了这个省博啊，成了呃这个地儿的镇馆之宝啊。为什么在这儿其实没发现什么太多的东西呢？因为毕竟呃，金国的前三任皇帝啊，其实都。啊，最终死在这儿，就埋在了呃阿城啊。现在你去阿城还能看到他们的那个呃陵墓的遗址的博物馆啊。但是实际在那儿除了有点这个石人石马啥的，啥也没有了。这为什么呢？很简单，就是第四任皇帝金国的海陵王完颜亮啊，当时迁都从那个上京府迁到了。中都金中都哈，这就是北京城，呃，直接给迁过去了。这时候呢，呃，后边的这整个金国的发展的中心就向南迁移，呃，就迁到了现在北京一带，也开启了北京作为一个政权的首都的这么一个历史。而这完完颜亮吧，搞得还特别极端哈。你说这个像后来的有迁都，甭管是明朝啊还是清朝，哎、呃，你迁都就迁吧，原来那个陵墓您放在原来那儿，您。原来南京明孝陵那朱元璋呢，还是放那儿，你后边的皇帝北京八十三陵就完了，哎，清朝也是啊，最早祖陵是这个呃沈阳的什么北陵啊什么的，哎，然后来的这个在北京附近，您就清东陵、清西陵，哎，但他不行啊，这太太极端了，等于在。北京的房山那块啊，就我我记原来音频的时候聊过啊，就是金金的陵啊，金朝的陵，哎，在房山呢，就是现在燕山石化那后边那个山里边，哎，就是找的龙脉，说在那儿建他们的陵墓。你说你建自己的完了不行，把自己这祖上那几个开国的皇帝的陵，在黑龙江全给挖了，刨坟掘墓，把陵棺材直接给运到北京，在这儿建陵给埋了。我天呐。还头一回说看见说这整个皇帝把自己祖坟刨了的啊，所以他最后这这哥们下场也比较惨啊，对，这也也能理解这事儿啊，这都是和政敌可以攻击他的借口啊，所以这块就是黑龙江能。发掘到的皇族的东西还是不太多啊，但是毕竟曾经在这当过首都嘛，也是金国的起源，哎，所以还是有一些有点意思的展品，包括印呐、啊，还有一些这个玉佩啊什么的，哎，然后第三个时期呢，就是呃啊第四个了啊，第四个时期就是后来的这个明清时期了啊，等于最早那个建州女真呐、啊，哎，完了那、这个。呃，努尔哈赤啊，当然，呃，建州女真，努尔哈赤他们是从辽宁这个地儿崛起的啊，也就是现在的这个沈阳啊，这,这一块儿，呃，黑龙江其实是他的大后方。呃，但是毕竟也是起来了哈、啊。那么后来这个清朝真正建立了之后，倒把东北给荒废了，因为毕竟这块儿是属于龙兴之地嘛，就不让这个其他人来啊。所以那时候说流放宁古塔，宁古塔其实就就在牡丹江那附近，呃。都是流放犯人的啊，就是一般人都不让过来啊，所以就也是给了后来沙俄啊，呃、趁虚而入的这么一个机会啊。你再什么割让领土，再什么签《尼布鲁条约》，问题您这儿没人呢，人家就可以哎通过民间的势力来渗透啊，一点一点到晚清又给你修铁路，中宗铁路啊，什么这个滨州铁路，渐渐的哎就是后来的沙俄啊在黑龙江的时期。这个时期不但留下了哈尔滨的很多建筑，这块也能看到一些什么老式的放映机啊、留声机啊、老的钢琴呐、啊，包括那时候哎一些招贴画啊、卷烟厂。啊，这都都都能看到一些实物啊、图片那些东西啊，那些呃、啊，就到了他这博物馆的一层啊，整个再看一圈啊，基本就这样啊。整体这个博物馆不大，呃，仔细看的话，有个一个半小时到俩小时之间啊，基本都能看全。呃，除了铜座龙之外，可能其他的。能拿得出手的就确实不太 多， 但是我觉得既然能来到哈尔滨 啊， 来到省 会， 还是应该来瞧一瞧啊。但是他那个哈尔滨博物馆就。别去了，那确实啥也没有啊。那那个倒真挺大的，特别大一院原来应该是个政府机关单位吧？呃，结果就现在给清理出来，变成了哈尔滨市博物馆。呃，以为这这么大的院能看点什么东西呢啊？完了进去一看，我那个，呃，所谓的哈尔滨文物展是一个钱币展。啊，就古钱币，这有啥看的？哎，完了到那边呢，就是有一栋大楼啊，四上下四层，完、啊、了中间两层都没什么展，没什么展品啊。完了什么俄罗斯铜版画啊，完了还有什么照片展啊？完了下边有一个那种西方的油画啊，还有那那种还感觉还不错啊。结果这地儿居然三点五十就清场，还、哎、说跟我们提醒啊，说对不起，您这个三点五十啊就清场。我说行行行。行一会儿又过来一人啊，说：“哎，对不起，三点五十停场，您现在还有八分钟啊。”我说：“可以，可以。啊”完了一会儿又来一女的，说：“对不起，三点五十停场，您现在还有三分钟。”我说：“我说我还真头一回看见有这个倒计时通知的啊。”我说：“是不是？”一分钟、两分钟的时候都得过来通知。我说您这也有这么迫切吗？您就把这时间标上就完了。这、这、这还,还反复的，怕你不走啊，一分钟都不能耽误啊。我说这真是大长见识啊。不过那里确实，我觉得待个十几二十分钟也够了啊。建筑挺大，里边啥都没有啊。这个大家就是去不去两可。我们是去那个圣索菲亚大教堂啊，路过了啊。但是这地儿，反正我觉得。呃，不去也就不去了，确实没啥看的啊。好了，这期呢跟大家聊聊这个哈尔滨啊去到的这个两个博物馆啊，下一期呢再跟大家说说哈尔滨这座城市啊，以及呃它的其他的景点啊，中央大街啊、圣索菲亚大教堂啊之类的。呃，好了啊，这期呢就聊到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再见。